0: Salut, c'est Rémi, ça fait très longtemps que je n'avais pas enregistré, alors j'ai déménagé, je suis rarement en voiture en ce moment, du coup, euh, voilà, mais j'ai toujours des choses à dire. Euh, il y a quelques mois, quelques semaines plutôt, j'ai passé un tweet expliquant que j'allais faire une vasectomie, et on m'a demandé à plusieurs reprises euh, si, on, si je pouvais... Euh, partager des infos sur, sur, sur la pratique etc, etc. et, euh, et c'est vrai que ben, c'est une pratique qui devient de plus en plus courante et que beaucoup de, de monde fait qui se démocratise de plus en plus alors surtout chez les moins de moins de 30 ans enfin pas les moins de 30 ans mais qui, les, les moins de 40 ans et, euh, et euh, il y, y a quand même euh, étrangement, un manque d'infos, alors que bon, bah, c'est pas, pas grand chose. Euh, je crois que comment euh, Bertrand Soulier avait fait un, un podcast dessus expliquant euh, ce qu'il a, qu a fait et euh, d'ailleurs, ça peut être intéressant parce que c'est pas la même technique que la mienne. Euh, mais je vous invite évidemment à aller écouter le, le sien déjà, parce que moi je n'ai pas encore fait l'opération l'opération aura lieu vendredi prochain et là nous sommes une semaine avant l'opération donc je vais vous expliquer déjà le pourquoi et ce que j'ai vécu jusqu'à présent donc le pourquoi euh, en fait la vasectomie moi j'ai toujours euh, pensé en faire une euh, du moment où j'ai su que ça existait je m'étais dit bon à l'époque j'étais ado et un peu un peu dépressif donc je m'étais dit de toute façon j'aurai jamais de meuf viens Jerry, viens c'est toujours le même chien, même si c'est plus la même maison. Euh, je m'étais dit, j'aurais jamais de copine, j'aurai jamais d'épouse ou quoi que ce soit. Donc, je me ferai une vasectomie comme ça, euh, la, la question elle est régler machin. C'était pas la bonne raison, <rire> clairement. Mais euh, voilà, quand j'ai eu été un peu moins, un peu moins désespéré, je m'étais dit, ben, euh, c'est quand même assez injuste que les femmes euh, s'empoisonnent avec, euh, avec, des. des euh, caché c'est pas cool euh, la capote désolé hein. euh, bon même si ça, ça protège des maladies ça c'est pas le, le, le souci évidemment mais euh, voilà moi je je pensais euh, depuis très longtemps euh, faire une vasectomie parce que ben bah, euh, voilà partage de, de la responsabilité et, euh, et puis voilà et puis on n'en parle plus c'est fait et puis hop euh, d'ailleurs j'en ai parlé avec un de mes beaux frères qui m'a dit, le cliché absolu ouais mais tu seras plus un homme si euh, tu euh, si tu prends le, le, le fait de ta capacité reproductive au fait d'être assigné au genre masculin je pense que je pense que bah, tu, je pense que là, le, le, je n'ai pas envie de discuter de cela avec toi, on va dire, tout simplement. Parce que bon, cet argument un peu pourri, c'est... Oui, voilà, je, je pense qu'il j'ai même pas les mots pour dire, alors je suis calme, pour dire à quel point c'est débile de, de, de réfléchir de cette manière. Si tu peux pas te reproduire, t'es pas un homme. C'est... <rire> c'est d'un ridicule et une preuve de de méconnaissance, de, 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 de non-réflexion sur, sur l'humanité. Euh, ok, je viens d'ouvrir le frigo, je n'ai rien à manger, il va falloir que je me prépare ça. Euh, non, voilà, donc là on en avait rediscuté il y a un peu avant le confinement. Euh, un peu avant le troisième bébé, on avait dit, bon, on fait, on fait pas, machin. J'avais dit à mon épouse, de toute façon, on fait, euh, et puis un point c'est tout, euh, ce, sera, ce sera fait. Elle dit, ouais, mais non, mais c'est injuste que tu prennes la décision tout seul. Donc, euh, tant que je suis pas euh, d'accord à 100%, euh, on fait pas. Ce qui est euh, tout à fait compréhensible, parce qu'on ben, n'avait pas prévu de divorcer, hein, on n'avait pas prévu que voilà j'aurais été célibataire j'aurais pris la décision seule et puis voilà mais là on est on reste un couple euh, et elle a évidemment son mot à dire euh, grand bien nous a fait puisque ben, finalement on a eu un troisième enfant et là par contre on en a rediscuté même pendant la grossesse elle m'a dit non mais trois c'est bien et stop on arrête là et, et voilà et donc, euh, j'ai pris rendez-vous une première fois pendant le confinement. Euh, je ne sais plus lequel des trois, parce que oui, il y a eu trois confinements, il ne faut pas l'oublier, il n'y en a pas eu qu'un seul. Moi, j'ai été, euh, en tant que commerçant, j'ai été confiné trois fois. Il euh, y en a eu même euh, plusieurs, quatre 4, 4 ou cinq, mais les suivants, je ne les compte plus parce que du coup, mon commerce était légal, donc c'est bon. Je n'étais pas enfermé chez moi. Et, euh, euh, et le premier euh, rendez-vous, donc je l'ai eu en visio avec le, un chirurgien euh, qui m'a dit, alors attendez, ça ne se passe pas comme ça, il faut d'abord une lettre d'un un médecin généraliste euh, expliquant que vous avez discuté de la chose et que c'est le généraliste qui vous envoie à moi. Euh, donc de la première lettre avec le généraliste, puis le premier rendez-vous, bon. Euh, il a été arrangeant, il m'a dit euh, on le compte celui-là comme le premier rendez-vous vous me fournissez la lettre via Doctissimo un peu plus tard et c'est bon, c'est pas un problème ce que j'ai fait. Euh, donc le, la discussion avec le généraliste, ben oui en fait c'est assez logique euh, parce que ben, c'est quelque chose qui prend, euh, qui prend acte sur ta vie, euh, sur ta santé euh, globale entière, donc c'est une opération euh, qui va être soit euh, avec une anesthésie locale, soit une anesthésie générale, ça on va y reparler, en reparler plus tard. Euh, C'est une, une opération euh, qui aura une conséquence sur ta vie entière. Ça aussi, on va en reparler plus tard. Euh, voilà, donc il faut en parler d'abord avec le généraliste qui, lui, fera une lettre. Et euh, d'ailleurs, parfois ils ont des connaissances, parfois non sur... Euh, quel chirurgien euh, on conseille plutôt qu'un autre Le mien n'en avait pas, mais euh, euh, voilà, le mien a été euh, très, euh, très ouvert à la discussion. Il m'a dit euh, je, je suis arrivé, je lui ai dit Bon, écoutez, j'ai pris la décision de faire une vasectomie. Il m'a dit Oh putain, c'est génial <rire> Oui, c'est un médecin très, euh, très humain. <rire> il m'a dit euh, C'est génial, machin, truc, euh, vous n'êtes pas assez nombreux à le faire, machin. Euh, lui, de ce que j'en ai compris, il a fait aussi. Et donc, il euh, n'y a pas eu trop de, de soucis. Il m'a dit Bon, la lettre, euh, ok, il il, j'avais pris des notes de ce qu'il fallait qu'il mette. Il m'a dit Ok, je m'en occupe de suite. Il me l'a faite. Et, et voilà, c'est fin de la discussion. Mais euh, si. Euh, si vous ne connaissez pas votre médecin généraliste hein, ou si vous n'avez pas forcément un relationnel ultra cool avec lui euh, ou elle d'ailleurs euh, voilà, sachez qu'il faut une lettre avant d'aller voir un spécialiste de, euh, un urologue spécialisé euh, voilà, donc là moi je n'ai pas eu de soucis là-dessus donc le premier rendez-vous avec l'urologue euh, L'urologue nous explique la procédure, donc on fait une petite, toute petite incision sur le côté de chaque testicule, on rentre un petit fil, craque, on noue l'apport, donc en gros euh, le sperme existe toujours, ce sont les spermatozoïdes, l'apport de spermatozoïdes dans le sperme qui est euh, ligaturé. Il nous a dit, il m'a clairement dit, euh, attention, on sait que dans certains cas, on peut revenir faire machine arrière. Il m'a dit, n'y comptez pas, euh, comptez que c'est une opération irréversible. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire machine, machine pardon, arrière dans tous les cas, pour toutes les personnes. Et... Euh, et... Il préfère nous, 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 nous montrer ça comme un tatouage. Voilà, un tatouage, on sait qu'aujourd'hui, on peut les effacer, machin, mais il reste toujours des traces. Il m'a dit, ne, voilà, ne comptez pas faire ma chaîne arrière, vous ne ferez pas ma chaîne arrière, ça n'est pas possible. De là, euh, il y a un délai légal de trois mois de réflexion avant le second rendez-vous. Euh, J'ai oublié une info avant. Euh, anesthésie, oui. Euh, donc, euh, mais Bertrand, Bertrand Soulier, dans son podcast, ça explique que lui, il a eu le choix entre anesthésie euh, locale ou générale et qu'il avait choisi la locale, comme ça, il était éveillé pendant le truc. Et j'aurais bien aimé, moi aussi, prendre la, la locale. Mon chirurgien m'a dit Moi, je ne vous laisse pas le choix, je ne fais que de l'anesthésie générale, c'est en ambulatoire. Je. Je pense qu'il y a peut-être une histoire de dépassement d'honoraires là-dessus, parce que voilà il faut compter euh, euh, 300, 350 euros, je crois, de, de dépassement d'honoraires, avec lui, du moins, euh, et je, je crois un peu plus, parce qu'il y en avait un chez l'anesthésiste la, aussi. Euh, la première, le premier rendez-vous a coûté 70 euros. Le deuxième aussi, d'ailleurs, donc 2 fois 70 euros, ça fait 140 euros. Déjà, rien que pour ça, je trouve que c'est un petit peu abusé, mais bon, voilà, euh, c'est comme ça. C'est une consultation euh, qui n'a pas d'ordre euh, de santé euh, urgente, donc euh, qui n'est pas remboursée, ni remboursable. L'opération la, 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 en elle-même donc n'est pas n'est pas remboursable. Mais, euh, par contre, vu que c'est de l'ambulatoire et qu'il y a une anesthésie euh, générale, on a droit à un VSL. Hein. Donc, un taxi peut nous amener et venir nous chercher. Donc, ça, c'est assez cool. Euh, c'est sans, euh, sans avoir à avancer les frais. Il faut prévenir sa mutuelle à l'avance, c'est tout. Euh, je suis en train de regarder Est ce que je vais pouvoir manger. Je ne sais pas quoi prendre. Je ne sais pas quoi faire. Je vais faire des pâtes. On ne va pas se prendre la tête. Euh, premier rendez-vous, euh, on a trois mois donc de, de, de délai de, de réflexion qui sont euh, légaux et obligatoires. C'est-à-dire que c'est euh, euh, inscrit, ça fait partie de la loi, c'est comme ça. Trois mois, on n'en déroge pas, on les fait. Euh, donc moi, j'avais prévu de faire mes trois mois, puis de, de reprendre rendez-vous. Il m'avait dit, euh, on... alors on ne peut pas prendre de suite rendez-vous, c'est au bout de trois mois, on rappelle. Euh, voilà c'est euh, c'est légal à ce point c'est il n'y a pas de, de de bon ben on prend rendez-vous pour dans trois mois non c'est trois mois plus tard on rappelle euh, moi j'avais prévu de rappeler euh, tranquillement au bout de trois mois euh, seulement j'ai eu pas mal de, de... De, de choses qui se sont beaucoup bousculées dans la vie et le, le, le niveau de priorité sur cette opération est passé de, de simple à pas du tout prioritaire et voire même bon on s'en fout pour le moment on verra plus tard c'est à dire que je n'ai pas du tout hésité à quoi que ce soit euh, j'ai pas eu de... voilà, ma, ma décision avait été euh, mûrement réfléchie, euh, donc euh, comme je disais euh, vers mes 15-16 ans, aujourd'hui euh, là, maintenant, au moment où je parle, j'en ai 32, donc la moitié de ma vie euh, c'était déjà acté dans ma tête euh, depuis très 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 longtemps donc euh, voilà, mais euh, je n'ai pas pu reprendre rendez-vous avant un euh, an, et eh oui, c'était euh... c'était... Euh... c'est pour ça que je pense que c'était... et non deux ans, oh là là le temps passe vite. C'était au mois de juin d'il y a deux ans et j'ai eu mon second rendez-vous au mois de juin euh, passé, là, il y a trois mois. Euh, le deuxième rendez-vous, il nous réexplique physiquement euh, ce qui se passe avec un joli petit dessin un peu rigolo. Il nous explique ce qu'il faut faire vu que c'est une anesthésie générale. Euh, il faut arriver préparé, c'est-à-dire que ben, il faut se faire épiler ou s'épiler soi-même. Donc, toute la partie de l'entrejambe, pas que les, euh, le, le, les, les testicules et la verge, mais tout, euh, toute la partie de l'aine et les cuisses. Euh, voilà. Alors, je ne sais pas s'il si faut faire les fesses, je ne vais pas les faire parce que sans en dévoiler trop, je suis particulièrement poilu <rire> sur les fesses, donc je n'ai pas trop envie de faire ça, ça me saoule. Euh, le, le médecin m'a dit, je sais que ce n'est pas écologique, mais je vous conseille plutôt une crème dépilatoire, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique, et le résultat est euh, clair. Ce qui a fait que j'ai fait un test de crème dépilatoire il y a quelques semaines. Euh, en effet, le résultat est assez, assez incroyable. Je n'avais plus... Je plus aucun poil euh, dans toute cette région-là. Euh, ça sent très 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 mauvais cette crème dépilatoire. Ça pue. C'est pas très agréable à mettre. C'est pas très agréable à enlever. Mais euh, bon, voilà, le résultat y est. Il m'a dit si vous préférez passer par une, une esthéticienne, vous pouvez. Mais euh, non, j'avais pas pas trop envie, surtout que ben, les, esthétici les esthéticiennes euh, locales, je les connais, vu que ce sont souvent des clientes du magasin, donc j'ai pas envie de faire épiler cette zone-là par des clientes qui n'ont probablement pas envie d'épiler leur vendeur de chaussures, euh, voilà, donc <rire> tout, est, tout est compréhensible dans les deux sens, et, euh, et, et voilà. Donc euh, je fais avec de la crème dépilatoire que j'ai acheté en grande surface tout simplement, voilà, d'ailleurs je l'ai pris au rayon féminin parce qu'elle était euros moins cher que le rayon masculin, euh, voilà, la taxe rose fonctionne dans les deux sens, euh, assez, assez étrangement. Et, euh, et voilà, donc ça a fonctionné. Maintenant, euh, pendant le deuxième rendez-vous, il m'a dit, si vous voulez, on peut prendre rendez-vous. Et vu qu'on était le deuxième rendez-vous passé et que le délai de, 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 carence était, euh, pas de carence de réflexion était passé également, il m'a dit, bah, écoutez, moi j'opère le vendredi, je peux vous opérer Hop, la semaine prochaine. On était le mercredi, je crois, ou le mardi, je sais plus. Il m'a dit, bah, semaine prochaine, j'ai la place, je peux vous opérer. Euh, c'était le plus mauvais moment parce que les soldes arrivaient et qu'il fallait préparer le magasin. Puis, euh, donc tout le mois de juin, euh, c'était... Euh, on était à la mi-juin, donc c'était euh, pas possible. Le mois de juillet, c'était les soldes, donc c'était pas possible. Le mois d'août, ma collègue était en vacances, donc je ne pouvais pas m'absenter. Ce n'était pas possible, donc on a décalé. Et là, euh, début septembre, c'est lui qui était en vacances pendant les 15 premiers jours. Et donc, c'est tombé au vendredi 23 septembre. Euh, voilà. Il m'a dit... Donc, c'est de l'ambulatoire. On arrive soit le matin, soit l'après-midi. C'est lui qui appelle le jeudi euh, dans la journée pour dire on a une place à telle heure ou on a une place à telle heure. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Ça, c'est un, euh, un peu strict. Mais c'est les hôpitaux. Ils fonctionnent comme ça. Bon, c'est... Voilà, euh, c'est comme ça. Et, euh, et le fait que ce soit de l'ambulatoire fait que dès le lendemain, en fait... Je vais pouvoir marcher, je vais pouvoir retourner au travail. Il m'a dit euh, :« Si vous voulez, on peut vous faire trois jours d'arrêt. Bon, quoi qu'il arrive, même s'il me les fait, je pourrais pas les prendre parce que à cause du, du, du travail et du manque de personnel, j'ai pas, j'ai pas vraiment le choix. Je peux pas me, me faire remplacer. » Mais il m'a dit, tout ce qu'il faudra éviter, c'est euh, l'activité physique. On ne peut pas courir, on ne peut pas sauter, il euh, faut marcher tranquillement. Et, euh, et voilà. Il m'a fait une ordonnance pour euh, nettoyer euh, la, le, le, les deux points de suture, enfin, le, les deux, je, je sais plus combien ils en font sur euh, chaque côté, les, les quelques points de suture, et des pansements et des crèmes. Euh, il m'a dit que normalement, on pouvait euh, s'en occuper soi-même, mais le lendemain de l'opération, lui préférait assigner une infirmière qui vient à résidence euh, faire euh, le premier changement de pansement. Bon, c'est un choix. Je sais pas euh, si j'appellerai une infirmière, si je le ferai. Il m'a fait l'ordonnance, donc une fois de plus, c'est remboursé. Bon, ben voilà, vu qu'on euh, qu est devant le fait accompli et que c'est remboursé, euh, oui, bon, ben on verra. C'est pareil, il faut en trouver une, une disponible le samedi, du coup. Euh, qui, bon, ça, c'est sûr que ça leur change de la toilette de, de papier mamie à faire à, la, à domicile, mais, mais bon, est-ce qu'elles ont vraiment envie de faire ça euh, On verra, ça c'est moi qui, qui réfléchis. Euh, quoi d'autre comme information que j'ai jusqu'à présent Non, je crois que c'est tout. Euh, voilà et. Euh, le fait de faire une anesthésie générale a fait que j'ai dû prendre un rendez-vous avec l'anesthésiste qui m'a posé des questions sur, euh, sur, euh, sur ce que je devais, mes habitudes, mes connaissances d'allergie, donc pas d'allergie, allergique à tel médicament ou pas, euh, mes habitudes de cigarette, de repas. Euh, voilà. Le jour même, il faudra être à jeun depuis... Euh, depuis pas 24 heures, 12 heures. Euh, donc, c'est-à-dire que je pourrais manger le soir, euh, d'avant un petit repas léger. Mais voilà, le matin, rien. Et euh, jusqu'au jusqu moment de l'opération. Même pas un verre d'eau. C'est rude, hein. Ça, on verra le verre d'eau. Non, voilà. Euh, je lui ai dit, je lui ai signalé que lorsque j'étais adolescent, j'ai dû faire une opération une anesthésie générale. Euh, on m'a retiré les glands de ma mère parce que j'avais les. Ah, il faudrait. Je pourrais le raconter ça un jour dans un streetcast. J'avais un souci de glands de ma mère, les deux, euh, les deux tétons euh, poussés comme des euh, seins. C'est quelque chose qui arrive très souvent à l'adolescence chez les garçons, euh, euh, les garçons 6. Euh, et euh, ce n'est pas grave, euh, dans euh, un truc du genre 99% des cas, <rire> les, les, euh, les seins cessent de, de pousser et voire même se résorbent d'eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on voit souvent euh, quand il y a des, dans les films ou des trucs comme ça, des ados, garçons, ils ont des, les tétons particulièrement formés, un peu ronds, un peu, un peu gros, un peu proéminents. Euh, ben c'est normal, c'est classique et ça n'a rien de, de problématique. Sauf que dans... 1% des cas, ça ne, ça ne se résorbe pas, ça peut faire mal, moi ça me faisait assez, euh, assez souffrir, surtout que je faisais de l'escrime, et quand je prenais des pets d'épée de, des dessus, j'avais super mal, euh, voilà, c'était pas très, pas très agréable, et euh, vraiment, euh, vraiment, je, je souffrais, et, euh, et vu que ça ne se résorbait pas, ben, ça grossissait, ça grossissait, et donc euh, voilà, on est allé voir un chirurgien qui nous a dit, bon, ben, ouais, en fait, on va opérer, et donc on a fait une ablation, et euh, anesthésie générale, qui malheureusement s'est mal passée, parce que je n'ai pas osé dire à quel point j'avais peur, à quel point j'étais stressé de, de le faire, et, euh, et donc en fait, en salle de réveil, alors je n'en ai aucun, absolument aucun souvenir, mais en salle de réveil, j'ai arraché mon pansement, et j'ai arraché mon tétan gauche, voilà, euh, apparemment je me suis débattu, il a fallu que les gars se mettent à quatre sur moi pour me, me retenir, Une petite fierté pour ma part, de me dire, j'ai maîtrisé quatre mecs, euh, mais bon, vu que c'était que les nerfs qui travaillaient, et que je n'en ai aucun souvenir, bon ben voilà, semi-fierté on va dire. Et retour en salle d'opération, de, de, ma mère n'était au courant de rien. L'opération, j'aurais dû revenir à genre midi, je suis revenu à 18h, machin. J'ai été sur, surdosé du coup parce qu'il a fallu me rendormir. Et donc voilà, euh, première anesthésie, ça s'était pas très très bien passé, même plutôt mal passé. Et euh, ça, ça m'avait marqué, mais bon, euh, là pour le coup, j'avais 15 ans, je crois j'étais en troisième, 14 ans, c'était l'été de mes 15 ans, donc j'allais faire 15 ans par là, et, et ça m'avait marqué, donc là ça je lui ai raconté, je lui ai dit bon aujourd'hui je suis un adulte, j'ai pas du tout le, le, même, le même rapport à mon corps, le même rapport à la confiance aux autorités ou quoi que ce soit, donc ça va, mais euh, voilà, donc il l'a noté, il m'a dit on verra, on en reparlera peut-être, machin. Voilà, là pour le moment je suis assez serein, euh, le... le médecin euh, était extrêmement sympathique, euh, donc j'ai toute confiance en lui pour le moment. On verra hein. peut-être qu'à la dernière minute je vais dire que j'ai un peu peur ou quoi. Je j'aurais pas peur de. Enfin j'ai pas j'ai pas de doute sur le sur l'opération en elle-même mais peut-être que j'aurais peur de de m'endormir et de ne jamais me réveiller. On ne sait pas, on ne sait jamais. <rire> voilà et, euh, et voilà. Euh, bon je, là il n'y a rien qui me vient. N'hésitez pas à m'envoyer un message que ce soit sur encore ou euh, ou sur Twitter pour me me dire euh, si vous avez des, des questions par rapport à ça, et je, je referai peut-être un enregistrement d'ici vendredi prochain pour en, en reparler. Voilà, et je vous tiendrai au courant, peut-être que j'enregistrerai vendredi, je, je pense pas, je pense que j'enregistrerai le week-end suivant, on, on verra. à bientôt, bonne journée